0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。那么呢，我上一期呢就是匆匆忙忙录了一期 3008， 然后很多朋友就留言给我说，诶，你这个直接入主题的方式还是不错的啊，比以前这种啰嗦的方式要好很多。那好，那今天这一期呢，我也不啰嗦了，直接就直奔主题。今天这一期呢，我们不就不聊车啊？其实《百车全说》也不一定要一定要聊车嘛，我们就说说跟车有关的一些事情。大家也知道嘛，前段时间我家宝宝住院啊，所以我在这个儿童医院呢也住了好几个晚上。然后我说实话，在儿童医院的这几天呢，我一直深受困扰啊，因为我困扰什么呢？除了一个就是，啊，真的儿童医院就像一个地狱一样，因为很多都是生了病的孩子，然后看到他们这种憔悴的面容，然后每一天都是就是布满了这种哭声啊。但我可能用词不当，但是真的就是任何一个做父亲母亲的，在那个医院里面，那个心情非常难过啊。但是呢，在这个时候，有一件事情，我觉得比啊听到小孩的哭声还要非常非常难过啊，当然也是非常悲哀的一件事情。就是啊，我们当时是儿童医院的门口，是一个非常啊，它是在主城区嘛，是一个非常繁，应该怎么讲呢？就是我想讲繁华啊，也不对啊，繁忙啊，非常繁忙的繁忙的一条道路，是南京的广州路。这条道路上面呢是双向应该四股车道，从早上到晚上啊，汽车这个喇叭的，就是鸣笛声一直不断啊，一直不断。其实白天倒还好啊，到白天的时候，我觉得。呃，就是目前中国这种素质来讲的话，按按喇叭也就能接受。可这让我为让我非常非常觉得不理解的就是，为什么晚上啊，特别是十点钟以后啊，甚至于是凌晨啊，就是有的时候在凌晨一两点、三四点的时候，依然底下的这个喇叭是不断的。哎，我就百思不得其解。然后有一天夜里面，反正我也睡不着啊，因为夜里面还要给小孩这种就是啊喝药啊，或者是怎样。然后后来我就到窗户旁边，我就看，我就盯到窗户。底下，我是住在十三楼啊，我就盯到这个窗户底下，我想看看到底是什么样的车子在夜里面凌晨四点的时候还需要按喇叭，我觉得很奇怪啊，因为按道理讲凌晨四点在很多的一些主干道上面，它的红绿灯啊已经显示成黄灯，就是双跳啊，就是黄灯会在慢闪，那么这个状态底下的话，它的这个地上的感应线是不曝光的，也就是说你正常保持匀速过这个路口就可以了。不好意思啊，但是呢，我就非常遗憾的就是啊，我后来看了有大概十几分钟啊，终于有一辆车，啊，路过的时候开始按喇叭。为什么按喇叭呢？其实很简单啊，有一些车辆到了黄灯的路口。他会减速，其实这种行为，我觉得是一个非常文明的一个行为，因为任何一个有红绿灯的路口，肯定也会有一个这个十字路口的穿插嘛，对吧？或者是丁字路口，那么会有些行人过马路或者是怎样的，那前面一辆车他会减速，这是非常正常的情况，但是在每一每当前一辆车减速的时候，后面的那辆车就会不自觉的就按喇叭，而且这个喇叭在夜晚四点钟的时候非常的刺耳，真的非常刺耳。然后一两声喇叭过去之后啊，前面看好像就是路口没有什么问题，他就通过了。后面一辆车甚至于会变道超车，这个我说实话，这这是我在每一天晚上都会看到的一幕啊。然后白天的时候按喇叭其实更容易理解了，因为它是双向的这个两股车道。那么儿童音乐呢，它是应该是呃东西走向的一股车道，就是它会并排啊、呃、一辆一辆的车陆陆续续在由。西往东排队进到这个停车场，所以它会占据了主干道上的一股车道。但是这个呢，会有一些辅警或者是一些民警在现场啊，交警会作为一个指挥。所以呢，后面在从西边过来西边过来的一些车辆啊，在这一股道的话，它只要不进儿童医院，它会变道变到左边一股道正常直行。但他也能理解，也知道这个路段肯定会有一条这个这个一一个车道的车辆在等待进入这个停车场。所以呢，变道的这些车辆的话。嗯，大多数还是比较文明的啊，就是正常变个道。当然了，在中国变道也有一个特色，就是千万不能打方向灯啊！只要一打方向灯，后面的车一辆都不会让你啊，所以它就会一般正常不打灯变道啊。原来我一直都是打灯变道的啊，打个方向灯，然后提示一下过往的车辆我要变道了，然后再变。你怎么都变不过去啊！所以这个时候你只有不打方向灯，直接一把方向冲过来以后，掐到车头4 5度角斜插过去，后面一辆车咔一个刹车，然后这个时候你就可以变道成功了。说实话，这是一个非常不文明的行为，但是在现如今的中国的这种啊交通参与者的这种行为来讲的话，如果不这样变道，你想打双闪，然后打这个方向灯变，太难太难，真的太难。当然，我希望我的节目能传播一些正能量啊。可能我现在目前的声音还比较小，希望今后呢，大家都顶顶多啊，多点点赞啊。这个声音越来越多之后，我希望能成为一个就是倡导大家啊文明行车，改变一个道路状况，哪怕就是改变一个非常小的一个范围的人群，我觉得也是啊。我相对来讲比较心满意足的。那首先我也自己一点都不夸张的跟大家讲，可以查一下我的记录啊。就我目前。啊，我的从拿到驾驶本到现在是没有任何违章啊，一个违章都没有，包括曝光跟这个应该怎么讲，就是叫路边违停都是没有的。所以说，目前来讲的话，我提倡这个也算是以身作则啊。将来可能我不敢保证可能会有曝光，但是目前来讲没有。那么，在我。就是应该讲，在医院的这么多天呢，其实白天的按喇叭的行为就已经是几乎是没有办法去阻止啊。从早晨一直到晚上，从早早上一直到晚上，就一直都在响。那么在响的响的过程当中呢，其实一部分是刚刚讲的这种，就由西向东，会有一股车道是在。缓慢地等待进入停车场，那么旁边车辆变道会按喇叭。那么还有一部分呢是什么呢？就是由东向西，其实这边两股车道基本上是不会有任何的一些问题啊，它就是正常行驶的。但是依然会有车辆按喇叭。其实我也是，啊有的时候白天会下去买一些这些啊吃的东西啊或者怎样日用品。那么我也会在路上就仔细看一看，就只要有车按喇叭，我想回头看一眼到底是什么车在在这边去，去去去呃。就是鸣笛嘛。后来我发现，其实他们按喇叭的原因很简单，只要前面的车停下来，或者说是前面的车稍微速度慢一点，他就会按喇叭，甚至于是变道。但是变道是非常危险的，因为那边是双向都是，啊、呃、双黄线。那么其实因为而且变道也比较困难。当然有些司机是想变，变过来之后发现对面有车子迎面过来，所以又变回去了。所以在南京有一有一个呃主干道是中山东路这条线。我觉得就比较赞赏啊，这条线的双黄线是有感应的，就只要你车轮压到双黄线上面，就会进行曝光，而且每隔这么一点点的距离就会设一个探头。然后整个一个中山东路全部都是压双黄线曝光，但是呢非常遗憾啊，在全南京市只有这一条线上是压双黄线曝光啊，其他基本上都没有，所以呢也就造成了很多的一些啊，就是呃、啊、这个赚钱的一些车辆啊，就不讲是什么车了，他们就无所谓啊反正这个压线也也不曝光就无所谓，但是呢你如果不让我，那我就一定要按喇叭，一直按到你让为止。当然这个有的喇叭其实有的时候我就按喇叭也很讲究啊，有的时候你轻轻的按一下。他这可能是遇到了一些紧急情况，提示一下，这个我觉得是可以理解的。但是很多喇叭是降按的，它是滴，就一直这样子按，那就是说明就是他已经遇到了，已经是就是车主就是就是一就相当于非常愤怒的一种感觉啊。但是我看了一下，它底下并就是我从上往下俯视，我能看到整个车辆的很长的一段距离是什么样一个车况。其实前面的车辆。你除非就像有些人在后面的这个尾部贴了一个，就是你想快你飞过去，对吧？我是龟速行驶当中啊，很多人就贴了一个标。其实这个标志我以前开奥拓的时候也贴过。其实这个很容易理解，你如果你有本事，你真的是在正常驾驶的情况下，你能超车，你就超嘛，对不对？你超不了车，那前面的这辆车如果遇到了情况，那它肯定是过不去的。那你后面再按喇叭也没有用啊。所以这是提到的一个观点，但是这是后车的按喇叭的行为，那我也就简而盖之啊、哦。那么前车其实是不是也一点问题没有呢？其实这个也很，嗯，怎么说呢？其实也很难去。去评判啊，我也知道，其实到了医院门口，很多人都是这样的一个一个行为啊，就是车上的患者啊，或者是家长，一般都是先下车，然后车辆的驾驶员开始找停车位啊，其实这是比较合理的一种状态。但是呢，有些车子在门口打双跳，而且是双向都是两股车道，你占了一股车道，别的车后面就会陆陆续续就一直在变道。那么这种你即使是打了双跳。你在路上占了一股车道，就你一辆车占了一股车道，而且有些车有些车，就像这两天我我是频繁的出入儿童医院，我会看到有些车它的停那个位置非常让人无法理解，什么位置呢？它是过了红绿灯的灯口之后，在刚刚过红绿灯的那个位置就停了下来，打了个双跳。其实这个这个位置会有一个什么样的问题点呢？就是你后面的车所有的车都过了红绿灯之后，它就必须要转一个向过去，过了一个红绿灯。就是必须要再往左拐一下才能过去，那这样就会造成后面有些车子在最后几秒钟过过了红绿灯，它在转向的时候，它就过不去了。然后它旁边还有一左边有一辆车嘛，对吧？所以说它就会就是车子就很尴尬，一半车在前，一半车在后。当然，我这个情况可能用语言无法就是把当时这种情况给就是完完全全给就是形容出来。反正很简单，就是比方说还剩一两秒的时候，你可能一脚油门过去了，一条直线就。到了路的对面，但是到了前面有一个车打双跳的时候停在那边，你加油门过也很尴尬。你是不加油门过的话，明明还有两三秒，你不过后面的车子也也是在不停的按喇叭，所以说其实文明驾驶的行为不能把所有的问题点全部归咎在后车，其实前车也很关键。所以今天这一期呢，其实我想讲的其实很简单，就是关于驾驶的过程当中的一些，谈不上是小技巧，其实这个真的也是一个技巧，因为很多人他不知道。我到底应该怎样驾车才对旁边的一些其他的共同参与这个驾驶行为的一些人不造成影响？但是这种行为，我觉得就是大家，那我不是说去去骂他，或者说对他就是这个行为就觉得哇,哇，你非常的这个没有素质？其实很多人他不是没有素质，所以他根本就不知道这种什么样的一种方法才能避免。比方他也很着急嘛，对吧？他也很想在在这个位置让家里面人下车或者尽快上车，他也不知道车子该停在什么样的位置才能，呃，比较合理的去。啊，既能等待家里面人比较方便上车，也可以去啊，不影响正常驾驶。但这些方法，其实今后在节目当中，我们可以陆陆续续去讲一讲，给大家去分享一下我的一些技巧，还有我一些好朋友。啊，节目改版之后，会很多人会做客我的这个这个节目当中，可以听听他们的一些一些看法。但是呢，我觉得就这这几天啊，也可能有十天吧，我在医院啊，陆陆续续频繁的去啊，接到接接触到一些这种楼呃楼下的交通的一些状况，我会发现真的有很多东西是可以说的。那今天呢，我就讲了关于喇叭的事情，就是鸣笛的事情啊，你要知道从早上一直听到晚上，真的是太痛苦太痛苦，而且旁边是医院啊。朋友，而且隔壁还是一个应该是个小学吧，在广州路上面，而且隔旁边还是个大学，南京大学，所以在这个路段其实出现这种行为，我真的是觉得挺可悲的，真的挺可悲的啊。虽然我也是作为一个南京人啊，然后呢，就是再讲一个小的案例，就是我在这两天其实去儿童医院的路上，我也做了一件非常。啊，呃、怎么说呢？也叫算非常业余的事情，但是说实话，我的心情大家应该能理解啊。每一天都是火急火燎的，都想早点去看看宝宝啊，都想早点回来。那我那一天呢是最后一天，就是今天。那今天上午呢，我是去嗯小孩出院。然后也是，就是很远就看到了，在南京这个儿童医院的门口，车子停了非常长的一个路段，就是大家都在等着车辆去入场。那我是迎面，就是我要去排队去进停车场的话，我得到前面一个路口掉头，然后我就沿着这个主干道广州路就一直往前开。我发现很恐怖的一个现象，就是停了将近有，应该有两三公里。吧，两三两三公里有点夸张，大概有两公里，一公里肯定是有的，一公里到两公里左右，就是车子已经完完全全排到了那个路的最尾端，然后我的车子就一直在往前开，开到一半的时候，我突然想，那算了吧，我也就不停这个停车场了，所以呢，我当时就想往右打方向，就是想。进到最右边一股车道，因为旁边会有一个这个正常一个写字楼的停车场。结果我打右转弯右转弯的方向灯的时候，我车辆往往右打方向的时候，后面的车子就不让我，就是他们一辆又一辆的加速前行。然后这个时候我看已经快要到路口了嘛，因为我车子不能完全停在路中间嘛。然后已经快要到这个白色的实线，已经快要到路口的时候，那我想这个时候我直行的话会比较麻烦，我想我还是并在左转往车道去看看能不能左转，我所以又一把方向往左打，但是我打左榜这个时候是我的疏忽，我往左打方向的时候，实际上第一个动作是回正。因为我刚刚车头是朝右嘛，我回正完了之后呢，可能方向多打了一些，变成了往左。然后后面有一个出租车司机，当时可能因为我觉得就是这个就是一个心理因素了，就是他可能觉得我想往左拐弯，所以他就赶紧一脚油门就冲到我前面。其实那个时候我已经方向往回拉了，因为我发现当时那个路口是不允许左拐的嘛。因为我市区往市城中开车的机会比较少，因为我去市区一般都是坐地铁，所以往回拉了一把方向，车子正过来之后，我就看到这个出租车司机就有意识的把速度放慢了，就非常仇视的看了我，不止一眼啊，瞪了我很长时间。然后这个时候呢，我本想是把窗户摇下来跟他打个招呼的。然后我把窗户摇下来之后，那个司机就恶狠狠地盯,盯了我一眼。我我估计他可能以为我想骂他，然后他就一脚油门就直接冲到我前面，然后变道就停在我的车子正前方，踩了一脚刹车啊。哎，这个你让我怎么解释呢？所以说实话，真的，其实，在道路驾驶的过程当中，我觉得我算是比较文明的了。但是，而且我还有一个好的、比较好的习惯是，我在车子里面一般不骂人，因为我觉得骂是没有任何意义的啊。而且骂的话，只对你自己或者是对你旁边的这个副驾驶的人产生影响，你对隔壁的这些司机没有任何影响。所以当时我就叹了一口气，笑了笑，摇了摇头啊，我真的没有任何话好讲了。所以这几天呢，我在儿童医院的一些经历啊，说实话，不管是从。啊，鸣笛啊，啊，包括打双跳，停在路边啊，包括我今天上午的这种经历啊，当然也很危险啊。我说实话，也是建议大家今后在道路行驶过程当中啊，哪怕就是走错路口了，像我今天就是啊，我最后没办法，我就是直行，直行是单行线。那么直行到前方之后呢，我找了一个应该是过了两个路口，然后再呃往左拐，然后再掉头，然后再回到我的主干道。我宁愿费一点油汽油啊，我也不会压双黄线啊，或者是。啊，在不给左掉头或者是原地掉头的地方啊，我去掉头，因为太危险了，而且在那个主干道上面会对很多的一些啊后方来的一些车辆进行一些干扰。其实给他们做干扰的话，我觉得我心里面也很难过啊，我觉得过意不去，而且大大的增加了一个事故的，也就是一个事故率。所以今天呢，这期节目呢有点啰嗦，但是呢，我发现其实百车全说今后就是所有的。呃，我的播放的就是节目都会在这个节目当中去集中播出，所以呢，我以后讲的一些范围会越来越宽。当然了，今天呢，其实最后因为大家都不喜欢我前面节目当中啰嗦啊，我最后还是偏个题啊。嗯，还是做两个小广告啊。第一个呢，就是我的这个公共微信号是 a b c d 的 d 啊不，不 a b c d 的 b 啊，不好意思啊， d 的那个已经加不了了， a b c d 的 b b 五四五八五九啊，订阅号，欢迎大家去订阅。然后另外一个呢，就是我的这个新浪微博叫百车全说，也可以关注一下，我会经常不定期的更新一些我的一些动态啊。然后呢，最关键的就是，呃，我的节目的后期改版，很多同学，呃，很多朋友都会讲说，哎，你今后的这个节目改版以后，会不会你这种一个人就是脱口秀的形式就没有了？我想跟大家讲的就是，摆车全说今后就是摆车全说，不会去改变它的内容。我的独立评论的这一块肯定会保留，这是百分之百的，因为大家都很支持我，也是因为这种形式，大家才会留下来继续去听啊，听我讲你们的事，没事的时候就啰嗦啰嗦。然后呢，我会在摆车全说当中再，呃，分开来辟几个环节。就是设计个专辑，然后这个专辑里面呢，有些人喜欢听一些中低档车啊，就大家说啊，我只能买得起五到十万的，然后我会在这个专辑里面就做一个呃分类。然后再开一个专辑啊，这个专辑呢就专门做豪华车跟顶级品牌啊，劳斯莱斯啊、法拉利啊、兰博啊这些，然后会邀请很多车主，我会把一些高端车的一些聊天的一些这种话题放在高端的这个专辑里面，然后呢中低端呢我放在中低端里面，然后在中端偏高端一些的我就放在中高端里面，然后你们想听哪个专辑你就直接点进去就可以了，而且以后的更新频率会非常快。啊，我就怕你听不过来啊，不像我现在啊，可能隔个两三天，隔个三五天啊，甚至隔一个星期才会录音，因为大家也知道，我现在也在创业，而且工作已经啊彻底就是转变过来，而且嗯、呃，大家也不要认为就是我是专职做这个录音和节目，我还有一些自己的一些主业啊，跟汽车相关的，所以呢，今后希望大家多多支持我，也多多关心啊我节目的一些改版。呃，如果对我的节目有什么意见，一样的还是可以通过我的呃这个新浪微博留言啊，或者是在我的节目里面留言，我都能看得到。但是一一回复的话比较困难啊、哦，希望大家能理解。好的，今天这期节目呢就到这里，我就聊了一下关于这几天的一些经历，希望大家不要嫌我啰嗦，谢谢。好，我们下一期再见。